0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Se por acaso se for o primeiro vídeo que estão assistindo aqui nesse canal, eu queria só me explicar um pouco, né? O que, que é ele? Então, esse canal consiste numa série de entrevistas, de conversas com curadoras e curadores de artes visuais, de diferentes regiões do país e diferentes gerações também, diferentes práticas curatoriais, lugares de fala, enfim que atuam nesse momento e pessoas que atuam desde fora do Brasil, né, curadores brasileiros e brasileiras que vivem no exterior, quanto curadores que trabalham no Brasil também, quanto também curadores estrangeiros, né, que vivem no país. Então, esse canal ele tenta ser uma espécie de largo, digamos assim, panorama e arquivo de depoimentos, trajetórias, de desejos, de histórias de pessoas que trabalham com curadoria em artes visuais. Dito isso temos aqui do outro lado da câmera uma presença muito ilustre e queria agradecer o tempo, disponibilidade e interesse dela aqui. E queria manter uma tradição aqui desse canal que pedir para ela, por favor, se apresentar para a gente, para a gente poder começar.
1: Bom, meu nome é Isabel Portela, eu sou museóloga de formação, fiz especialização, mestrado e doutorado em História da Arte. E trabalho com arte contemporânea tem uns 10, 15 anos. Antes até o início da minha formação foi em História da Arte século XIX, mas eu venho nos últimos 15 anos trabalhando em arte contemporânea. E trabalho no Museu da República como curadora, coordenadora e curadora da Galeria do Lago. O Museu da República fica aqui no, no Rio de Janeiro.
0: Muito bem. É, como é que eu te chamo durante a entrevista? Te chamo de Isabel, te chamo de Bel, como é que você prefere?
1: Bel, Bebel, pode ser o que você quiser, <risos> pode ser, tá
0: ótimo. Tá. Vou te chamar é. de Bel, então. Bel, obrigado pelo tempo, disponibilidade e interesse. Eu sei que, enfim, você trabalha para caramba, todo mundo, né? para o bem para o mal, trabalha para caramba. E é. esses tempos também não são fáceis de conseguir marcar. Então eu queria, enfim, te agradecer pela entrevista. Queria fazer, então, uma outra coisa, mantendo uma segunda tradição aqui desse canal, que é pedir para você contar um pouquinho como é que se deu essa sua relação com as artes visuais, ou melhor dizendo, com as artes de maneira ampla, né? Porque, claro, é... você começou a graduação em museologia em 88, né? Que estava tá no seu currículo, pelo menos, dizendo isso. Então, eu queria entender, assim, como é que era a sua relação com as artes no geral, ou mesmo com a ideia de museu, digamos assim, né? antes da universidade, né? O que, que te levou, a, na sua infância, adolescência, digamos, a querer estudar museologia?
1: Bom, primeiramente, queria muito te agradecer, participar. Eu venho acompanhando as é, suas é, falas, suas entrevistas, e tenho gostado bastante. E fiquei super, mega feliz quando recebi, então, o seu, seu convite. É, a minha trajetória na para escolher museologia, foi muito engraçado, eu tive história da arte no colégio, e aí eu via que eu gostava muito disso, é, quando eu era criança, adolescente, assim, a gente viajava, viajava para fora, eu gostava muito dos nossos passeios, quando era dia de visitar museus, eu adorava, e aí eu... eu tinha é, orientadora vocacional na escola e ela foi fazendo a entrevista e perguntando, o ah, que, que você gosta? Eu dizia, sei, sabe aquela dúvida, assim, eterna que podia ser de astronauta, arquiteto, a engenheira, a direito e tudo. E aí foi, fui falando que eu gostava e foi sempre dando para uma área de humanas e tudo... E eu comprei um livro daqueles de, de, de opções de, de carreira, na época que eu fiz ainda era Sisgra Rio, hoje tem. É, esse, não é chamado vestibular, é o, eu fiz o vestibular, era Segran Rio, e tinha, eu fiz para Uni e escolhendo ali a. a a faculdade, escolhendo o que, que eu ia escolher, a minha mãe fez biblioteconomia, então isso já foi uma, uma cadeira que já foi encaminhando assim aproximadamente, mas eu não, não me senti naquela biblioteca pegando livros e ela me explicando um pouco o que era, no, aquilo e aí até que eu conversei com uma orientadora e eu amava os dias que tinha aula de história da arte no colégio, era assim, era muito engraçado, porque o primeiro isso foi desde o primeiro ano, do segundo e no terceiro a gente tinha metade do semestre era de história da arte e na outra metade do semestre era trigonometria, eu nunca entendi até agora como é que essas duas cade... podiam coabitar a mesma cadeira, então eu tinha 10 e 10 e depois eu tinha sei lá, 4 e 5, e eu conseguia passar no, no final do ano naquela matéria, porque na trigonometria era péssima e não e não saía. E eu falava para ela, mas eu... E eu fui dizendo, ah, mas daqui, das cadeiras, do, do escola, o que você gosta? Eu falei, olha, eu adoro história da arte, gosto de história, gosto de literatura e tudo. E ela falou, você já ouviu falar em museologia? Eu falei, não, nunca ouvi. Voltei para casa, falei com a minha mãe, tudo, conversei com ela. Ela falou, ah, interessante. Aí foi que eu comprei esse caderno e escolhi, olhei lá, fiz o vestibular para museologia, mas fiz de para ver assim como se eu iria gostar ou não de história também e aí eu fui cursando fui gostando e e aí foi essa minha entrada para área para museologia
0: entendi agora tem uma coisa interessante Bel é, que acho importante afirmar aqui que a gente entrevistei muitas pessoas entrevistei mais de 80 curadores e eu acho que é. de todo mundo acho que não tenho certeza você é a primeira pessoa que estou entrevistando que tem graduação em museologia. Então, eu queria que você comentasse um pouco como é que foi naquele momento ali, no final dos anos 80, começo dos anos 90, né, como foi a sua experiência de graduação em museologia e como que foram algumas das suas experiências, assim, quer dizer, algumas não, uma experiência peculiar que não sabia da sua trajetória, é, foi a sua primeira experiência no Museu Histórico do Exército, aqui em Copacabana.
1: Eu queria que você falasse
0: um pouco sobre isso. Como é que foi isso?
1: Eu trabalhei muito tempo, exato né? Então eu fiz a faculdade de museologia E aí eu fui, cada cadeira Eu fui entrando, me especializando Vendo ali, estudando E eu tinha um professor Que era um professor de história da arte Arte no Brasil E aí era o início da, da arte colonial e, e ele Era muito envolvente Ele depois veio a ser o diretor da escola E tudo, Ivan Coelho de Sá E eu tive aula direto assim Com ele, e ele trabalhava no Forte de Copacabana. E aí ele me chamou para fazer um estágio e aí foi o meu primeiro estágio. E aí foi uma experiência... É, antropológica, no início, porque eu convivia com aqueles é, milicos todos, ali era um quartel, era quartelado, tinha, era um quartel mesmo, funcionamento, tinha um museu, e eles chamavam todas ali de professor, professora e tudo, e eu não, não tinha que bater, mas a gente tinha reunião com o diretor... É, é, todos os militares batiam continência para ele e depois ele vinha com os civis e a gente ia dizendo de cada departamento. Eu fui inicialmente responsável pelo departamento de, foto... de... de imagem. Então, eu trabalhei com a parte toda de acondicionamento e limpeza e organização de todo o arquivo fotográfico do Forte de Copacabana. Então, todas aquelas fotos antigas, eu trabalhei com uma coleção lindíssima que era do Rondon, os álbuns fotográficos que o Rondon quando foi missionário nas tribos indígenas e contatos com os Yanomamis e aí tinham todas as, as fotos na parte do sexo, todas rabiscadas assim que aí depois quando aquilo veio parar dentro do, do forte de Copacabana em algum momento alguém... Eu tive contato também com uma restauração de todas as plantas, eu trabalhei durante um tempo como restauradora, também restauradora de papel, depois de tela, e aí foi esse, assim, eu sempre tive o contato da história da arte pelo contato com ele, com esse professor. Então, eu sempre fui me dedicando muito. Eu sabia que eu queria que iria me especializar nisso. É, logo do início que eu me formei, eu tinha noção que eu não ia conseguir trabalhar logo num primeiro museu e, e ter um trabalho assim. Então, eu sabia que eu ia estudar, continuando. Fazer o, a especialização, fiz na PUC. Depois, eu fiz o mestrado na, na EBA, lá na, na UFRJ. Eu não sei se eu já tô pulando aí para outras então, fala, cadeiras. Fala. Outro Depois cade... a,
0: gente, a gente volta.
1: A gente volta. E aí, assim, é, essa experiência do forte durou até eu estar tá entrando no mestrado. Depois eu vi que eu falei, bom, agora para mim chega até dessa, desse momento aqui, museu, era uma coisa muito... É, essa vida é, militar ali foi... Eu aprendi muito. Eu acho que é o que eu devo muito dessa minha formação, até de saber, eu acho que eu me preparou até para o que eu vim encontrar depois é, no serviço que eu fiz, o que hoje eu estou no Museu da, da República, no serviço público. Então, aquilo acho que foi um preparo para saber lidar, ou lidar os militares. E quando eu quis formar esse departamento de, de fotografia e montar esse, esse setor, é, eu fui com todo o material e todos os mobiliário que eu queria comprar, o que, que eu iria é, de, de, de coisas que iriam ser compradas para serem colocadas nesse, nesse departamento. E aí ele disse, nossa, mas o orçamento da senhora é caríssimo, tudo do seu que você selecionou. Eu falei, olha, a gente está dentro do mar, né? Se eu não escolher materiais, um, uma mapoteca que seja de qualidade, daqui a dois meses ela vai estar toda enferrujada. Então tem que ser. Ah, e, aí ele olhou, escutou, escutou tudo que eu tinha que falar. Aí demorou uma semana e ele falou: Não, tudo bem. A senhora me deu justificativas, que aqui no Exército a gente tem que ter justificativas plausíveis. Eu falei: Ah, tá, tá bem. Aí foi, foi liberado lá para o setor de compras e tudo, o acervo um mobiliário que foi escolhido para ser comprado, e aí eu comecei a trabalhar. Também quando eu senti que eu já tinha feito e desenvolvido esse departamento, eu também me senti pronta para poder sair de lá e, e me dedicar só a, ao mestrado. Quando eu estava terminando até esse mestrado lá da, da UFJ em século XIX, porque eu fiz em pintura de paisagem e tudo, eu comecei a conviver muito com, porque eu era a única do século XIX, eram as turmas pequenas que entravam na EBA, né, eram de tipo, cinco, seis pessoas. Eu era a única do século XIX. E todos os outros quatro ou cinco eram mestrandos de arte contemporânea. E aí eu comecei a ir a exposições de arte contemporânea, a frequentar exposições de arte contemporânea, a fazer e viver esse universo de arte contemporânea. Aí eu terminei, me formei... É... Lá em, na parte de, é, do, do, do mestrado, e pensando, ah, bom, tudo bem, doutorado, o é que, eu, que, que eu vou fazer. E aí eu comecei a me entusiasmar e a querer isso, a fazer é, de arte contemporânea. E aí eu tive que entrar, introduzindo uma outra bibliografia.
0: Uhum, uhum. Uhum. E aí. Claro, entrar foi nesse doutorado.
1: universo. Exatamente. E aí, Mas que você aí fez no... sobre,
0: sobre anos 70, né? Depois.
1: Anos 70. Exatamente, mas até para entrar para a prova, eu tive que acabar com toda a bibliografia que eu tinha, que eu já, já era uma bagagem, e entrar. Então, eu tive que começar com, do zero, praticamente, em termos de leituras e, e, e coisa frequentei muitas aulas como ouvintes da Glória, de várias pessoas ali dentro, na Ebo até na PUC mesmo, na Cecília, para ouvir, para entrar, começar dentro do ambiente, né, transformar minha cabeça do século XIX para uma de arte contemporânea. Então, eu fui fazendo esse processo de moldagem de, de mente. Né?
0: Mas, eu, mas deixa eu fazer uma pergunta, então. Já que você falou sobre isso, da sua experiência no Forte, depois eu vou voltar museologia mais para o final. Queria que você contasse, então, precisamente é, porque você fez não só o mestrado na EBA, mas você fez também essa famosa, né que, que acho que na sua geração foi muito importante, não é que não seja ainda, mas na sua geração, acho que realmente marcou uma geração que é essa especialização da PUC, né Lato Senso, em História da Arte da Arquitetura, né que o Ronaldo Brito, Isso. nessa época, acho que ele era o organizador, e várias pessoas passaram por lá. Né? Você, Wanda Klabin, é, se não me engano, até mesmo... Leila
1: Danziger. Leila
0: Danziger. Se não me engano, o próprio Roberto Conduru fez também, antes de fazer o mestrado. Ele fez enfim. antes
1: depois ele foi professor de lá. Exatamente, a... é. Muita gente, é.
0: Agora, queria te perguntar é, como é que nasceu esse seu interesse pela pintura de paisagem, porque foi o tópico não só da sua pós na PUC, mas do seu mestrado... É, enfim, queria que você comentasse mais assim, claro como é que foram essas experiências acadêmicas e como é que foi ser essa pessoa, como você própria se chamou aí agora, do século 19, nesse momento né, ali, <risos> em que eu sinto também que é um momento em que uma série de pessoas começou claro, você no Rio é, Ana Cavalcante, Jorge Collins em São Paulo, então uma série de pessoas começou a olhar a produção de arte no século 19 com um novo olhar, né? Então, como é que foi para você isso tudo?
1: É, então, eu fui... Quando eu comecei, estava fazendo essa especialização da PUC, e aí tinha muita gente que era do modernismo. Ali na PUC tem, tinha muita gente com uma, uma pegada sobre o modernismo, porque o, o Roberto... Tanto com o Duru, que aí era mais para a arquitetura, mas o próprio Ronaldo Brito tinha uma puxada, uma pegada para o modernismo. Eu fui pensando, eu peguei a, a Sheila. É, Sheila Cabo. Que foi, Sheila Cabo, exatamente. Ela foi a minha orientadora. É, eu entre pesquisa e análise, isso para mim sempre foi uma tortura, saber qual era o, tra o trabalho, de como eu iria, o que, que eu iria escolher para falar ou para dissertar, ou para seria o meu trabalho de, de tese ou de dissertação, né? Da, dali, da, 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 nessa época, Lato Senso era... Porque nem tinha a palavra DCC, não é isso, era, sei lá, era dissertação, ou era um, uma monografia. E aí eu queria algo... É, que fosse que eu sentisse que não tinha nenhuma pesquisa ou nenhuma coisa mais contemporânea, um outro, uma nova visão. Eu sei que tinha o Roberto Teixeira Leite que já tinha um grande livro sobre é, pintura de paisagem, ou, ou alguma coisa escrita pelo é, pelo Museu de Belas Artes, mas não tinha, da, daquela época em que eu fiz, nenhum trabalho sobre pintura. E eu gostei muito, quando eu lendo e pesquis, estudando, sobre essa questão de ir para a paisagem. Eu acho que o ar livre, a escola, né, essa pintura em plein air, o ar livre, era uma coisa que me. Essa coisa meio de excursão em Niterói, isso era uma coisa que eu gostava muito. Essa ida, esse grupo, de juntar um grupo e fugir um pouco da, da escola, né, do, no, da, do, da academia, e que ele formou aquele grupo adjacente, eu gostei muito disso, né dessa historinha meio paralela que tinha. E aí eu essa pintura, a luz das, das pinturas, era uma coisa que me gostava muito, que, que me trazia essa... Essa novidade que eu achei que, que eu identifiquei naquela época que tinha alguma coisa diferente ali a poder ser dita ou que eu poderia acrescentar ou trazer.
0: Entendi. É, e aí, no caso, no, na, na especialização foi sobre o, o, os green, né? Quer dizer, o, na verdade, a pintura de paisagem e o green, e aí no caso no, no mestrado, foi um pouco mais amplo o recorte que você deu, não foi?
1: Foi, foi. Eu vim com todo um histórico de pintura de paisagem, como era dada a questão da pintura de paisagem na Academia de Belas Artes, que era através das estampas e vindo falando isso. E aí, qual foi essa virada que ele deu quando o Grimm, né, um estrangeiro que veio, entrou na academia e o, o, a mudança em que ele, que ele revolucionou ali dentro.
0: Entendi. É, agora... Pensando aqui, prosseguindo um pouco, é, me chama a atenção também ver que a sua primeira curadoria, pelo menos segundo o seu ponto de fora, não sei se teve outras exposições antes, e, e, e claro, né, o que você relatou agora do Forte de Copacabana, não deixa de ser também né, um pensamento de alguém que estava na museologia, mas nem pensando nisso e construir um acervo, e como mostrar e como conservar, eu acho que já tem algo curatorial ali, né, de certa forma. Mas a primeira curadoria que você assina é essa em 2005, Denise Catilina, chama Blue Prince. Queria que você contasse um pouco como é que foi essa primeira experiência na curadoria e queria te perguntar uma coisa que eu tenho perguntado para muitas pessoas, se é, se você se intitulou como curadora ou se alguém falou, ah, a Isabel está fazendo essa curadoria e de repente falou assim, nossa, virei curadora sem nem perceber. Como é que foi esse processo? <risos>
1: É, exatamente. Eu acho que eu virei curadora. Na verdade, é, eu estava. Era uma galeria que tinha aberto na Gávea, chamava é, Galeria 90, que era na Vila 90. A dona era Nina. Rosa, eu conheci ela e, e frequentando ali, eu passei alguns dias ajudava ela a organizar eu estava já com esse interesse querendo pular para a arte contemporânea, então eu comecei a ver ali numa galeria de arte contemporânea, os artistas contemporâneos, o que que estavam que que fazendo de obra e aí estava com a exposição da Denise e ela falou assim você não quer escrever o texto para ela da exposição dela? Ai, texto, não? Como é que é isso? E aí eu comecei a conviver com a Denise, a começar com ela, ir lá no Parque Lage, a estar com ela, e a ver... E aí, assim... É, a, a Nina estava é, na, na época da, da organização da exposição e, de vez em quando, a, a Denise sumia e tudo. Então, eu estava ali meio com uma ponte entre as duas e acompanhar o trabalho dela. Então, eu acho que eu caí nisso sem realmente entender que isso era curadoria. Tanto que ele veio a entrar depois no meu portfólio tempos depois, porque eu entendi que esse primeiro trabalho, e eu só tenho as imagens que ela tinha me mandado, eu não tenho da exposição montada, e essa ia ser a primeira exposição que estava, que o fotógrafo foi no dia da inauguração, é, perdeu todas as fotos, ele apagou o chip, então não tem nenhuma foto desse dia da inauguração, da, da exposição, das pessoas, eu com ela, ou da, da exposição na montagem, tudo não teve isso. E eu é, não tive nenhum trabalho, nem pensei isso em fotografar montando e tudo, porque eu não tinha nem esse entendimento que isso tinha. Eu fiz um texto introdutório, que ela gostou muito dessa primeira exposição, mas eu não tinha realizado. Óbvio que depois, pensando, isso foi é um, te, um primeiro texto curatorial, um primeiro acompanhamento de projeto, mas é, só vinha linkar isso tudo depois, muito uhum. tempo depois.
0: É não acontece e, e tem uma coisa que eu acho que é interessante que muitas vezes a gente não se dá conta que nesse momento aí 2005 a gente não tinha os smartphones assim também, a gente sai não, fotogra... é, é. não tinha o Instagram também nem o Facebook Porque também eu sinto a gente hoje em dia fotografa tudo porque muitas vezes pensa, tá, eu vou compartilhar, né? Daí eu logo. Você fotografa para poder
1: botar numa, é, numa mídia, poder trabalhar isso. A forma de pensamento hoje da imagem, eu acho que mudou. Né? O que, que a gente vai fotografar? Ou tudo. Antes a gente vivia aquilo tudo, e depois falou assim, ai puxa, por que, que eu não fotografei? Ou então, como essa do, do fotógrafo ter, ter, ter perdido todas as fotos iniciais, e isso de, não ficou, não ficou um, uma intenção depois de ir lá fotografar, porque não, não, não tinha essa necessidade de marcar esse registro quer dizer, pelo menos para mim, ela lá da galeria, até a galeria fechou e tudo, e eu não tive essa preocupação de pedir a ela depois as imagens, se ela teve alguma coisa nesse sentido.
0: Agora, é... queria te perguntar então, porque você falou uma coisa aí uns minutos atrás que eu achei interessante, você falou de como você fez esse mestrado sobre século XIX, começou a conviver com muitas pessoas que trabalhavam com arte contemporânea, e você usou, acho que é um termo aí que achei curioso. Foi não, então eu tive esse momento de transição para a arte contemporânea. E aí, não sei se é uma coincidência ou não, mas eu acho que é uma coincidência, mas eu não sei, em 2006 você tanto começa o doutorado quanto entra no Museu da República. Então, eu queria que você Exatamente. falasse um pouquinho, Bel, sobre como que foi essa transição. E eu falo isso por quê? Porque, como eu vim da História da Arte também, eu sou um cara que trabalhou com muito tempo com o Renascimento, etc., como algum, quando alguns amigos meus lá do, né, de mais tempo do Renascimento que seguem com o Renascimento me olham, eles falam algo muito parecido. Ah, não, porque o Rafael migrou para a arte Contra, como se tivesse um portal, assim, se atravessasse o um portal
1: <risos> e seu interesse
0: mudasse. Eu queria e que Para
1: o outro lado,
0: é. Como que foi esse processo para você?
1: Então, o que acontece foi o seguinte, eu, na época, é, fiz museologia, já estava nesse período de estudar para a prova do, do doutorado. E eu estava, então, em casa estudando, me preparando e tudo, não estava mais ligada, trabalhando com museologia. Eis que surge um grande concurso do IFAM, ainda era IFAM nessa época. Aí... Eu, aí Virou uma grande tortura, porque eu falei: não, o que eu vou fazer? Dentro de um museu, já abdiquei essa é, vida de museólogo, eu já acabei, eu não quero. E eu tinha o meu pai e falou assim: não, ele faz só para você dizer que fez. Desse. E ele foi me levando na Maciota. Ele foi assim: não, não tem problema, você faz com aquele, nenhum, nenhum interesse para passar, e você faz, só faz a inscrição. E a. Pá, fiz a inscrição no, 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 no concurso do, do IFAM. Aí eu falei assim, ah, eu estou aqui estudando, eu falei, olha só, duas sortes de acontecer da pessoa ganhar, passar em duas provas ao mesmo tempo, não acontece. Então eu vou me dedicar à prova do doutorado e vou estudar para essa, porque é isso que eu quero, eu quero fazer o doutorado, e vou fazer essa prova, porque o meu pai quer, quer, um, quer uma, uma segurança, que ele estava dizendo, vou fazer a prova, e ponto final. E fiz a inscrição, e estávamos com uma viagem marcada, a gente ia para Portugal, e aquele negócio nada do IFAM, marcar a prova, quando vai ser a prova, eu fiz... A, tava com passagem, com tudo comprado quando o IFAN lança a, prova, a data da prova e assim, a prova era é, no domingo né, é, no dia é, 19 eu chegava de viagem no dia 18 de manhã, aí eu falei assim bom por que eu vou fazer essa prova, tendo viajado há, um, era quase um 20 dias? O que, que eu vou fazer? Eu não, vou, sabe, não sei nada, Que eu vou estar tá super cansado. Meu pai, não tem problema, você vai, a gente te deixa lá, você faz a prova e não tem problema, você não passar, não passou, não sei o quê. E fiz a prova, fui lá no domingo, era era uma escola na Praça Paris, era uma dessas escolas enormes, todo mundo fazendo concurso, eles foram comigo e ficaram lá esperando eu fiz a prova super descontraída sem nenhuma esperança, eu falei assim vamos fazer logo isso aqui, preencher terminar e tudo, e fui para lá eu falei pronto, fiz o que você queria fiz a prova, agora não, não vou ver mais, e fiquei estudando e nesse meio tempo veio a prova do doutorado e era aquela sequência que é a prova escrita, depois a entrevista, depois a prova de línguas e eu focada nessa prova do, do doutorado e tudo. Até que uma amiga minha me liga e diz assim, ah, parabéns, você entrou, é, tá, tá, tá bem califagulando. E eu falei assim, poxa, mas já saiu a prova, a, o resultado doutorado? Eu falei, como é que você está sabendo? Ah, tô aqui, tenho acompanhado. Alexandre. E eu falando de uma prova e ela falando de outra. E aí eu falei assim, mas do, do, afinal, do que, que você tá falando? Ela falou assim, Isabel, eu tô falando aqui do resultado, da sequência que tá saindo, do resultado aqui do, do, do concurso, do IFAN. Aí eu falei, uai, como assim? Ela falou assim, você não tá vendo? Não viu nada? Eu falei, não, não, eu não vi. Eu não vi resultado, não vi, acompanhei nada. Bom, resultado, tava indo bem, teve lá análise, do Goiás, e tudo, resultado, eu fiquei em terceiro lugar. No concurso, e aí eu pude escolher o caminho. e por sorte eu entrei e passei também lá no, no doutorado, então foi isso que aconteceu quando eu entrei foram as duas coisas ao mesmo tempo,
0: uhum. mas mas é, assim, mas assim, pensando mais intelectualmente, assim, você acha que foi para você como é que eu posso dizer Você sente que essa transição, que essa esse começo desse trabalho mais com arte contemporânea. Foi tranquilo para você por parte das pessoas? Ou você sente que, por exemplo, algumas pessoas tinham algum preconceito por você ter vindo de uma pesquisa mais do século XIX? Como que foi também nesse outro lado? Né? Porque eu sinto que muitas vezes, curiosamente, no Brasil, muitas pessoas é, têm alguma resistência com pessoas que vêm da história da arte e que trabalham com arte contemporânea. Especialmente quando a pessoa enfim, vem de uma história da arte... Que, é, que cujo tema de pesquisa não é arte moderna ou arte dos anos 70, enfim. Então, eu queria que você falasse, se você, enfim, como é que você vê, como é que foi para você essas questões, enfim.
1: É, então, é, quando eu escolhi o Museu da República, que eu tive a opção de escolher para onde eu iria, eu me deparei que existia já a Galeria do Lago. Já era uma galeria de arte contemporânea. Estava, na época, até com uma exposição da Anabella Geiger. Lá, muito legal e tudo, eu vi e... Faz... Só que, é... ok, eu não, eu não pude ir para lá. Porque ele falou, não, você entrou, eu tive que ir trabalhar na parte da, da museologia, reserva técnica, fui lá e fiquei. O processo, assim, eu não vou dizer que tem... eu é... Não foi fácil, mas também eu não sei se teve uma... O não fácil não foi pelo preconceito da passagem desse do século XIX ou da história da arte para a entrada. Foi porque é, eu tive que ir abrindo um espaço novo. Né? é literalmente desbra desbravando esse caminho, esse espaço e quais eram os campos em que eu iria estar tá, atuando então assim é, foram mais por é, oportunidades que foram aparecendo é, e aí foram caminhos que foram surgindo para mim em determinados espaços e que eu fui conseguindo é, me identificar mais como curadora. Porque depois de um tempo de reflexão é que eu me dei conta que eu já vinha atuando com algum tempo em, é, como curadora. Até então era uma exposição, era um trabalho aqui, um convite ali que a pessoa fazia, alguma inauguração que eu ia e que eu fazia algum comentário e que a pessoa falou assim poxa ninguém so tinha dito para mim sobre isso do meu trabalho então foram portas ou pequenas frestas que eu fui encontrando em que eu fui me colocando mas não por esse é, preconceito em cima da, da dessa dessa passagem do, da história da arte para arte contemporânea
0: Uhum. E como é que foi, então, esse seu começo lá no Museu da República, né? Porque, enfim, é... eu estava vendo aqui no seu currículo também que a primeira exposição que você assina a curadoria em conjunto lá é essa Jardim das Delícias, que Alexandre Sá e Daniela Matos também assinaram. E é muito curioso isso, porque quando eu fazia graduação na UERJ, eu fiquei na UERJ de 2004, 2007, eu fui aluno dos dois. E eu li, mas eu fui aluno dos dois em 2005, e eu lembro que, quando teve essa exposição, em 2006, eu lembro perfeitamente da Daniela Matos me dando flyer, ou falando alguma coisa do tipo, ah, tentem lá ver, etc. Acabou que eu não fui. E eu lembro também que eu não fui seu aluno na UERJ, né? mas eu lembro, claro, que você deu aula História da Arte no Brasil 3, na UERJ, enfim. Então, essa exposição de agendas Delícias eu tinha mais ou menos na cabeça. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho como é que foi essa primeira experiência lá, porque era uma exposição grande e com um monte de gente diferente e você tinha né recém entrado na instituição
1: exato eu cheguei para o presidente do Ibram ele estava num evento lá do museu e eu eu vou te falar o que mais me atraiu tirando a Galeria do Lago, é, e início eu já estava como é, doutoranda de arte contemporânea e tudo, e eu falei, eu falei assim, o que me atrai é esse jardim, fazer um grande evento de performance aqui, é, seria o máximo isso, e comentei com ele, eu sempre fui muito na minha e tudo, e falei, ele estava ali conversando num grupo, e ele falou, e por que, que você não faz? Eu falei, como é que eu posso? O é que, que, que eu preciso fazer? Ele falou assim, me faz um projeto e me apresenta amanhã. Eu estou aqui no Rio até amanhã, porque a Sede era lá em, em Brasília, eu estou aqui amanhã e você me apresenta um, um projeto do que você quer. E aí eu estava na época fazendo... É um curso no Parque Lágico que fazia, tinha Alexandre, tinha Daniela e eu convidei eles. Eu falei assim, bom como é que eu vou fazer de performance? E era, algum, era um curso de alguma coisa ligada à performance é, com o Alexandre. Ou a gente era aluno, eu vou te falar agora que realmente eu não me lembro se nós Três éramos alunos ou um deles era, era o professor ou alguma coisa. Eu me lembro que tinha essa grande ligação ali com o Parque Lage. E aí eu convidei, eu conhecia eles. Eu falei assim, gente, vamos fazer um, 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 uma, um festival de performance. Eu, a gente pode fazer. O... Ele me deu carta branca para fazer o que eu quisesse aqui. Aí a gente sentou. E eu entrei, olha, é, foi logo que eu entrei. Eu entrei em junho, julho, e o festival aconteceu em dezembro. Eu tinha a Galeria do Lago, eu tive que falar com a Marta, que era a coordenadora no, no início da galeria, e aí a gente fez pela, pela Galeria do Lago, e foi uma coisa insana, porque era todo, eram, foram três finais de semana, todo sábado e domingo, sexta, sábado e domingo, com três performances por dia, acontecendo espalhadas pelo, pelo jardim todo, aquilo tudo acontecendo. E, e aí eu chamei, eu falei, não, vamos, eu quero fazer isso com vocês, porque eu me lembro, é, eles eram as pessoas mais próximas de mim, que sacavam a beça de, de performance e tudo, e aí foi o que eu chamei eles para a gente poder pensar sobre isso, da da performance, foi muito legal, foi uma introdução realmente muito interessante pensando o museu ele realmente, eu agradeço muitíssimo ao nascimento de ter dado essa esse aval, ele falou assim, não, se você tem ideia, me faz o projeto. E a gente preparou da noite para o dia um projeto e mandei para ele, ele disse, eu mandei um orçamento daquela coisa assim, soda bom, bom, assim, entregando aquele papel com medo. Ele, ah, isso aqui tranquilo, vai e fala lá com o financeiro e a gente vê como é que resolve isso. E a coisa saiu. Realmente foi no susto, tinham um vídeo performance, tiveram palestras, a gente teve Peter Pel falando, teve gente muito legal, foi um, um movimento que, assim, para mim marcou muito o Jardim das Delícias, né?
0: Não, ótimo, e também esse nome, né? Já tem o Jardim, desde o nome, enfim. Agora, o que eu fiquei, o que eu fiquei pensando, Bel, era até que ponto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como a sua tese era sobre anos 70. É, até que ponto pesquisar os anos 70 a ideia de experimentação né, também não te alimentava de ideias para começar a trabalhar com curadoria né?
1: exatamente assim, começou pensando, trabalhando entrando nesse universo dos anos 70 que aí eu, né, eu não é que eu tenha descoberto pesquisando para isso mas veio as, as performances que começaram um pouco nesse, nesse período eu vi também foi um pouco depois, mas teve um, um grande evento do Fernando Coquearalho, que foi no Oi Futuro, só de performance dos anos 70, era de vídeo, vídeo performance, foi muito, muito legal, foi um pouco depois, assim e aquilo até me alimentou, a minha dissertação, até que eu tive que entrar com o um projeto, foi só, era só de experimentações de artes experimentais dos anos 70, e aí tinha uma... uma, uma e, depois eu ampliei o, o tema, mas era só para questões das performances. Então, eu estudei depois muito a parte das performances dos anos 70. Então, eu estava muito imbuída desse perfil de performance dentro desse período. E o jardim, que é uma coisa que é, eu fui trabalhando, e depois você, você vai vendo pelo trabalho, é sempre... O, Sair um pouco da galeria do lago e ir pegando esse gancho com o jardim. O jardim sempre realmente é uma coisa que me atrai lá até hoje. E é esse público passante do museu que era uma coisa que quando eu cheguei eu estava muito fascinada, era esse público. E que a gente tem uma, um número de 10 mil pessoas diárias que circulam ali dentro. E a minha, sempre a minha grande é, questão é como fazer, e aí agora eu posso falar como coordenadora e curadora da, da Galeria do Lago, trazer esse público que está circulando naquele jardim entre no, na galeria, ou como esse público que está vendo a exposição dentro da galeria ou que está vendo alguma obra que esteja no jardim é, associa o que ele está vendo e entre dentro da, dali, do, do espaço da galeria
0: ótimo e como é que foi esse seu processo sim, Bel sim. de de ir se tornando assim, a coordenadora da galeria do lago né? assim, porque você comentou agora que você entrou na instituição teve a ideia de fazer o Jardim das Delícias com o Alexandre e com a Dani e aí de repente queria saber como é que foi esse processo de institucionalização mesmo digamos assim, desse seu lugar lá porque, claro, que a galeria do lago, né, que está lá há 15 anos já, é quer dizer, faz 15 anos, ano que vem, né, é um dos poucos espaços do Rio que segue tendo programação regular. Né? Com todas as crises né, estaduais, municipais e federais, ela segue sendo um dos únicos lugares que tem programação regularmente. Então, como é que foi essa sua... É assim. É, é
1: assim, é difícil, né? De manter essa regularidade, porque já teve de tudo, né? Ali querendo transformar a galeria até em sala da segurança. Então é sempre uma luta diária para manter a, a galeria. É, assim, é, como eu te falei, quando eu entrei no concurso, eu entrei para ser museóloga. E eu tive que um bom tempo. É, voltar a vestir a capa da museóloga só que eu já, já era arte contemporânea então eu era muito engraçado eu trabalhava na reserva técnica que é lá no, no fundo, no meio do parque e aí no final do, do, do trabalho do que eu tinha que fazer eu vinha caminhando e ia para a galeria e aí eu tinha duplo trabalho só que um era clandestino o trabalho que eu fazia dentro da, da galeria. E aí eu comecei a trabalhar com ela clandestinamente e fazendo, e tendo que manter todas as minhas atividades é, museológicas, né? Eu fazia tudo. Depois eu fui ser a coordenadora da museologia, aí durante quase três anos, eu, isso no meio do doutorado. Foi um período muito estafante, foi uma coisa que eu tive que ser coordenadora da museologia, o que para mim foi muito é, ambíguo, porque eu já não queria, eu não queria tratar com aquilo, eu tinha obrigações e, e responsabilidades museológicas muito fortes que eu tinha que dar conta, e eu não queria, não queria trabalhar ali eu não, de jeito nenhum. E aí quando eu... Terminei o período que eu consegui. Teve um período que eu consegui devolver o carro, porque eu, eu, ele me foi jogado num colo e eu não conseguia jogar a bola, igual queimada, a bola caiu no meu colo e eu não podia voltar a bola para o outro lado. Mas até que um tempo, um dia depois, eu consegui voltar, nove meses depois, e eu falei assim: não, não, não quero. Eu consegui pedir licença. E aí era para terminar o doutorado, eu consegui tirar esse tempo de, de licença. E me, fiquei um ano licenciado e terminei, defendi. Quando eu defendi, aí eu, a Marta conseguiu me puxar para a galeria, eu consegui já ficar ali dentro da, da galeria, um, aí já permanentemente ela depois veio a se aposentar e aí foi quando eu assumi a, a coordenação. E aí tinha as, as exposições que ela é, realizava e, e aí eu tinha algumas que eu conseguia já desenvolver com curadoria tanto a da Patrícia é, Golveia, da Isabel Lofgrim, já foi um convite durante a gestão dela teve a da Celina e da Elisa eu também consegui chamar é, fazer, desenvolver a curadoria delas ali dentro é, e aí eu comecei assumindo um pouco aos poucos algumas curadorias ali dentro quando ela se aposentou, então eu assumi todas as, as curadorias e tudo e desenvolvi é, um um conceito curatorial para dentro da galeria que antes não não tinha esse que eu acho que foi que eu acho que foi o, desenvol... o diferencial assim porque, como eu te falei, né, já quiseram transformar ali em casa da, casa da guarda, é, espaço do educativo. Aquilo ali, em outras épocas, tinha sido uma biblioteca infantil e queriam voltar. Então, eu, o tempo inteiro, durante algumas gestões de diretores, eu tive que estar o tempo inteiro provando por que de uma galeria de arte no Museu de História a existência, né? Por que, por que é importante uma galeria de arte? O porquê que essa galeria está fazendo aqui? E a Marta sofria isso também. E aí, quando ela teve a aposentadoria dela, achavam que, falou assim, bom, então agora é uma manobra mais fácil e eu consegui sustentar o porquê da existência da galeria. E aí, esse projeto foi o que eu acho que que foi, graças a Deus, foi o que sustentou e que eu consegui amarrar, foi a, a criação de que as exposições é, fossem mantido, que tivessem ali dentro tivessem um link com o espaço. Então eram exposições, sites específicos, pensados para aquele espaço, que tinha um trabalho de pesquisa. Então eu comecei a fazer. Era convidava os artistas, eles, é, a gente tinha uma conversa, explicava o que, que é. Porque assim, ah, eu tenho um projeto tal. Aí eu consegui, sabendo qual era a história, e aí podia ser de uma certa maneira, podia ser tudo, contanto que eu fizesse esse link e durante o texto curatorial eu amarrasse com a história da casa, a história do jardim, a história de quem já passou por ali, a história da República até hoje. Então isso, de uma certa maneira, é bem vago, mas que tivesse uma remissão àquele lugar ou àquela história que né quem está aqui no Rio de Janeiro sabe a importância que tem a casa do do né aquela casa com aquele jardim aquele museu tem uma importância já foi sede do governo e ele foi uma casa do século XIX, uma casa é, que, tem, que eu digo que ele sofre de crise de identidade, porque ele é uma casa toda do século XIX, com características de, de século XIX, com moradores de escravocratas e tudo, tudo do, do, né? foi um mercador é, importante, muito rico ali da época que construiu aquela casa, e depois ele é a referência da república. E ele tem todo um andar, que é um andar é, muito característico de uma moradia de século XIX. E aí, o convite da, dos artistas, eu falo, olha, não se preocupa, traz o seu projeto e eu faço aqui com você o como é que esse link com o museu é feito. Então, esse é meu trabalho e conversa com o artista, normal, até a montagem da exposição, leva mais ou menos um ano a cada conversa, explicar esse contexto todo, até que a exposição se concretize, leva um ano, porque a gente tem conversas, eu dou o um material para o artista ler, para ele entender um pouco dessa história aí que a gente está tá falando.
0: Agora, é, quando eu olho a sua programação desses últimos é, 14 anos, né? Eu me impressiona, assim claro, são muitos projetos de exposição, e eu ia te contar justamente sobre isso, mas você já falou agora desse caráter site-específico, né? esse diálogo com a história né? desse lugar tão simbólico que é o Museu da República, que traz a ideia de república, que traz uma ideia, sei lá, de Getúlio Vargas também, né? que traz também esse jardim histórico, né? e um jardim também no modelo muito europeu, etc. etc. E aí... Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, porque é muita gente, mas, enfim, algumas pessoas que passaram, Serena Portela e Lisa Pessoa, é, Bruno Miguel, Ivan Grilo, Rui Macedo, Josias Benedito, Adriana Fortes, Alberto Saraiva, Mário Grisoli, Úrsula Tautes, Raul Leal, é, acho que é Mário Piva e Pedro Varela, minha letra é péssima, Rosana Ricalde, Felipe Barbosa, Eloá Carvalho, Zé Carlos Garcia, Carla Chaim, Patrícia D'Angelo, João Magalhães, Simone Michelin, Maria Laete... Kátia Willy, Pedro Maier e, Sa e Sari...
1: É Sani é... Guerra.
0: Sani Guerra, né? letra é realmente horrorosa. Então, eu queria que você comentasse assim, Bel, como que é... Quais os critérios que você criou para você mesma, né? Para fazer esses convites, é, para pensar, as pessoas vão participar ali. E queria que você comentasse assim, não sei, um ou dois exemplos de exposição que você acha que foram mais marcantes? Eu sei que é péssimo para quem vê esse vídeo depois escolher um não escolher outro, mas assim, não... não sei. Alguma exposição deu mais trabalho? Alguma coisa que realmente das individuais, né? Que te marcou muito assim?
1: Olha, é, assim, o critério eu faço para você ver, para esse. É, agora eu tô, me, de, me dei esse descanso para a alma de fazer quatro exposições ao ano. Até para o artista que tem um investimento, porque é, vou contar o que acho que não deve ser novidade para ninguém. Nós, no, nós temos. É, de orçamento da galeria, roscas. Não temos nada, zero de orçamento. O que eu tenho agora de orçamento é para banner, plotter e a recepcionista que está dentro da galeria. Então, é, eu trabalho com um convite que às vezes é quase um, um presente de grego para o artista, porque não tem o verbo. E aí, assim, eu já passei a botar mu muito do meu dinheiro no último tempo, que eu falei, na hora chega também isso, porque às vezes para comprar, para fazer, para as coisas andarem, e aí eu espero, assim, já fiz muitas... É, parcerias, eu já fiz com o Instituto de France eu já fiz algumas, veio o artista um português, o Rui é, ah, você falou eu, Macedo, é, é, Rui, Macedo, Rui Macedo eu ia falar Rui Castro mas não é Rui Castro é Rui Macedo, ele veio veio com uma bolsa o Ivan Grilo, ele ganhou uma bolsa Funarte, de fotografia um prêmio, e aí ele fez a exposição lá é, eu fiz uma exposição que foi um coletivo de mulheres, Elas, Delas, elas, é, é, elas, Delas. E aí foi também um prêmio da Funarte. Então eu escrevia muito projeto com os artistas, a gente ia escrevendo em editais para conseguir... É, ao mesmo tempo, assim, eu faço né, relatórios de finais de ano e eu via a quantidade de projetos que eu escrevia, Surgia um edital, surgia alguma coisa, eu me ia, preparava e mandava e conseguia. A gente, lá dentro do Museu da República, por várias questões que não são é, propriamente do museu, a gente nunca pôde ter uma, uma associação de amigos. Então, que poderiam ser, por onde poderiam verba, entrar logo que eu entrei no museu, ainda tinha alguns patrocínios, tinha verba, tinha essa associação de amigos por questões lá. É, tiveram que acabar uma associação que já existia e aí nunca se criou uma outra... É, e aí, isso dificultava a entrada de, de dinheiro ali dentro, que isso era uma coisa muito complicada. É, e aí, o artista, é, eu convidava, sei lá, 15, 20, eu iniciava conversas com artistas e terminava em seis ou sete é, exposições ao ano. Uhum. Né? Então eu tinha muitas e que depois por N razões aquilo não ia adiante assim, é, eu sempre fiz um convite a artistas para eles fazerem uma pesquisa no acervo, reserva técnica dentro do palácio, no arquivo, né, e assim é, conversando ultima, ultimamente com Ivan Grilo foi uma das primeiras exposições, é, para eu não entre nesse meio, assim, a primeira exposição que eu fiz é, como já coordenadora e curadora da Galeria do Lago foi do Bruno Miguel e do Santos sartori essa foi a minha inauguração como coordenadora já desse espaço foi é, muito interessante porque ele, a gente teve toda essa conversa eles juntaram é, e fizeram a pesquisa ali dentro, e eles ficaram muito impressionados que no jardim as pessoas passavam por obras de arte que no jardim tem, o que a gente chama, brincando, que são umas esculturas da, do século XIX, da Fundação Don, que são esculturas em ferro fundido, de crianças e representando os continentes, e a gente chama de crianças assassinas, porque são crianças doces, esculturas espalhadas pelo jardim com carinhas infantis, só que elas estão matando os animais de cada um dos continentes. E as pessoas passam por isso ali como que ninguém está nem olhando, porque estão abertas e nem olham, veem aquilo. E no museu, que tem aquela cordinha, não pode passar, não pode, as pessoas são mantidas afastadas do acervo. Então, eles fizeram uma exposição, eles é, fizeram uma grande vitrine colocando as obras de arte, aí pegaram na reserva técnica e nós colocamos dentro da exposição é, pequenos debrês e, e obras que eram muito importantes ali do, do nosso acervo do, do museu colocou ali, ali na, na exposição e a vitrina era uma grande, era no centro da, da sala e ela empurrava o visitante para muito perto e colado a essas obras. E aí, dentro da sala... Era, ela é dentro, muito perto das obras, o vidro é, aproximava muito as pessoas da obra de arte e no jardim eles fizeram como se fossem vitrines de vidros desconcertados, grandes vitrines com coloridos e cada uma diferenciados, é, botando em vitrines em, em, fechadas as obras e as esculturas do, do jardim. Então essa eu vou chamar assim como da primeira e agora a última que está em, em até agora a gente é, fechou o museu no dia 17 de março por causa da, da pandemia e até hoje a gente ainda está fechado, então eu vou falar da exposição da Patrícia D'Angelo, Patrícia... Que se chama mais uma vez Jardim do Éden. E ela pintou o jardim aí, mais uma referência esse jardim. Eu não sei, eu acho que eu, de uma certa maneira, influencio os artistas, porque eu, esse jardim, esse, é, para mim, é um momento, a sala, para quem já foi ali na galeria, e o meu escritório é exatamente voltado para esse jardim. Então, quando eu estou mais estressado, estou cansada e tudo, eu dou uma volta ali naquele jardim e aquilo me, me acalma. E a Patrícia fez em cima de pinturas, fazendo remissão a esse jardim, o Jardim do Éden, do Paraíso, e ela faz uma, uma exposição de pintura, é, mais com uma pegada feminista e tudo, e em cima também de, de cenas e, e apetrechos e coisas do museu que ela foi é, pegando e, e, e olhando nessa visita, nesse acervo todo.
0: Agora, já que a gente falou, né? já que você falou aí sobre as exposições dentro da Galeria do Lago e falou tanto sobre o Jardim, queria que você falasse sobre outros dois projetos que você faz com constância lá. Eu acho que você faz ainda, e foi que é o Ocupa Coreto, que eu acho que é super divertido, e a série de intervenções que tem diálogo com a Arte Rio também, né? que eu acho que é uma maneira interessante de pensar esse diálogo de uma feira de arte com o Jardim. queria que você perguntasse um pouco
1: Exato, então, o Ocupa Coreto, era, eu passava ali, via, a gente estava é, sempre aquele Coreto e o Coreto fechado, e no, no, eu falei assim: ah, poxa, posso organizar uma exposição para cá e pensar nesse espaço? Eu falei, oh, tem como botar mais guarda, não tem como botar, e aí teve um problema numa das salas do terceiro andar, eu falei assim, quando deu esse problema, um guarda ficou sobre ele passou para o jardim, e aí eu falei assim, posso usar então esse guarda que estava lá da sala do terceiro andar, que está aqui no, no jardim, para ficar na exposição, até que seja consertado, e os problemas lá, demoravam muito para até ficarem consertados, então o problema da sala do, do terceiro andar levou brincando dois anos, então por dois anos eu tive a, a possibilidade de usar o, o coreto, e aí eu convidei, foi esse que você falou, foi o, o Mário Grisoli, foi o, o Manuel novelo, foi o, o, jo, o Alessandro Sartori e foi o, o Josias Benedito os quatro projetos, depois eu não consegui ir mais adiante era usar no meio do jardim uma instalação ali dentro então, aí eu conseguia que inaugurassem nos mesmos dias que inaugurava as exposições na Galeria do Lago, e aí eu ficava quase doida, surtada na montagem, porque sempre fui eu para tudo ali dentro, né? Então, isso também foi muito bom, porque me deu canja para poder lidar com as montagens. Hoje em dia, eu tiro, sabe, assim, bem legal numa montagem, porque eu tive que aprender a fazer um pouco de tudo ali dentro. Uhum. E as exposições da Arte Rio foram muito interessantes, que foi, né, as duas, um convite da Arte Rio para fazer exposições. Eles fizeram antes é, na Praça Paris e tinham feito em algum outro lugar. E aí alguém, eu acho que foi a Domi Valanci, que falou poxa, por que vocês não chamam a Bebel, não falam, tentam fazer alguma coisa ali no jardim? É, quando foi a Arte Rio passou para a Glória ali para é pra, ali para perto era muito muito perto ali do do Museu da República a gente fez duas foi assim, eu, te, eu te chamei, eram, sei lá, 15 e na outra 17 artistas que tivessem é, trabalhos que conversassem ao ar livre, eu também fiz uma pesquisa grande, assim, de é, artistas que tinham trabalhos que conversassem com, com o exterior, que pudessem ter, e que tive, eu mais ou menos fui vendo trabalhos que já existiam e que a gente fizesse em pequenas é, transformações ali para o espaço do, do Jardim. Então, foram momentos também, para mim, muito agradáveis, porque teve essa conversa, esse, esse contato com a, uma feira de arte, isso foi muito, muito bom, muito interessante.
0: Ótimo. É, já que você falou aí sobre como essas suas experiências no Museu da República te deram, claro, essa essa compreensão né, do processo da curadoria, de montagem, etc. Você fez, claro, muitas exposições fora da Galeria do Lago também, muitas galerias né comerciais, algumas outras em centros culturais. Eu queria, na verdade, pensar uma delas, porque eu vi, se não me engano, eu vi em duas unidades até, não vi só em uma, e que me chama muito a atenção, é, que é essa exposição chamada Arte para Sentir. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre ela, é, de onde nasceu né, a sua ideia de fazer essa exposição e como que foi o processo de, de pesquisa e curadoria também?
1: Então, quando eu terminei aí o doutorado, que eu já tinha assumido a Galeria de Arte e que eu já me senti assim, razoavelmente... É... Tranquilo, eu acho que a gente nunca está, né? Mas ali bem dentro de um... Fazendo meu trabalho, ou fazendo algumas curadorias, algumas coisas fora também. Mas aí eu já me sentia mais confortável dentro desse é, papel de, de, de curadora, ou de estar tá trabalhando com arte contemporânea. Eu comecei a dar um olhar maior para uma outra coisa que me interessa e que me interessava muito, mas que eu nunca tive Tempo e não queria me dar a este tempo, quero olhar para a questão da deficiência. Então, dentro dessa exposição, eu consegui juntar duas áreas muito importantes para mim, que é a questão da acessibilidade com a da arte contemporânea. E aí eu Consegui aos poucos, eu hoje tenho uma ação grande dentro do ambiente da acessibilidade, e aí olhar, é, uma acessibilidade tem uma frase que é assim, nada para nós sem nós, né? Eu olhei para dentro da minha deficiência física e olhar como eu posso acrescentar para dentro desse universo é, da acessibilidade. Tanto que eu estava falando com você antes, é, durante a quarentena, eu me dei tempo para escrever uma cartilha para pessoas que trabalham em museus, é, como lidar com a pessoa com deficiência, como lidar, preparar o funcionário que trabalha dentro em museus pra, para com a pessoa com deficiência. Então, é, eu tenho feito palestras e falado bastante até na parte da, da quarentena nesse, é, sobre a questão da, da acessibilidade falei bastante sobre essa exposição então essa exposição aconteceu na Caixa, eu fiz o projeto a gente tinha mandado para a Prefeitura foi daquela vez que ganhou mas não levou, foi quando a, começou a acabar a verba do, dos editais da, da Prefeitura do, do Estado, eu tinha ganho mas não, não, a, a, o dinheiro não, não saiu e aí falou assim, ah, já está pronto, vamos botar na Caixa? Eu falei, ah, vamos botar na Caixa claro, botamos na Caixa e tinham entrado em três caixas, uma seguida da outra, que foi caixa de São Paulo, caixa de Brasília e ia para a caixa de Salvador. E assim, saía de uma, empacotava tudo, ia para a caixa da outra e quando chegou ainda Salvador, é, eles se deram conta que a caixa de Salvador não era, o prédio não era acessível, então não pôde acontecer, eles usaram... Bom, foi o que disseram: que iam fazer, porque não tinha elevador, a caixa era em dois andares, tinha que subir uma escada enorme, ela não tinha. E chegar ao prédio mesmo tinha degraus, não tinha rampa, não tinha nada. Só quando eles entenderam que o projeto era falando de acessibilidade que o, o gerente de lá entendeu que não, não poderia acontecer lá, que ia ter um, um problema. Quando foi feita a visita técnica é, do, 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 do produtor, ele falou mas essa caixa não é acessível. E aí ele entendeu o que, que era o projeto e aí não, não pôde acontecer. E aí, então, é isso. Eu fiz um projeto, eu fui começando a pesquisar é, porque tem, né, a questão do, do, da deficiência física da pessoa, a gente acha que é só, dos espaços, é só colocar uma rampa e aí está tudo resolvido, né, essa você resolve a questão da deficiência física. E as outras deficiências, o que a gente chama das sensoriais, que é a deficiência visual, né, as pessoas cegas, e as auditivas, que são para as pessoas surdas, né, como levar a arte, como eles iriam... Né? A física, se você leva, tem uma rampa, se você tem um elevador, as pessoas podem ver e tudo entender e vem, compreendem a obra de arte. Né? Mas se não for uma é, obra e que você tenha é, o toque, ou que seja é, audio, auditiva, ou que, que tenha... Quem tem, quem tem cegueira não, não vai entender ou quem tem alguma outra deficiência não, não, não entende, então eu fui pensando nisso como tratar, e aí foi uma, uma questão que eu quis colocar de uma arte que fosse porque a gente tem, é, já vi várias exposições que só podem tocar um determinado objeto ou uma determinada coisa quem for é, deficiente, quem não for não pode tocar, eu falei, mas isso é outro absurdo a gente continua segregando e, e eliminando uma outra parcela de pessoas né é, hoje quer dizer, nem é mais hoje em dia. Se a gente for ver pelo censo de 2010, 24,95% da população tem algum tipo de deficiência. Algum tipo. Então, se você não faz hoje pensando na questão de uma acessibilidade ou algum, você tendo é, algum critério acessível, você, de alguma maneira, está excluindo de visitação da sua, do seu espaço, do seu museu, ou, de, ou da sua exposição... 24,95% da população. Isso, segundo o censo, de 10 anos atrás, 2010. Esse que teria que ter tido agora, 2020, um outro censo. E não, não teve... Então essa exposição ela partiu do, do critério em que ela pudesse ser tocada, mexida, vista, tateada, pudesse ser manipulada de todas as formas. Então eu juntei obras que já existiam com obras em que eu fiz um convite aos artistas para que pensassem uma, uma, um objeto segundo a, a, a poética de cada um. Né? Então eu passei o, o critério da exposição e fiz esse convite ao artista para pensar isso. É, é uma exposição que foi tanto na Caixa de São Paulo de Brasília, seis artistas, que foi o Ernesto Neto, que já tinha a obra dele, que era do tambor, e aí é uma obra que as pessoas com cegas, elas é, sentem uma vibração e até surdas sentem uma vibração muito forte, o tambor faz um boom e aí vibravam, sentiam muito forte essa, essa vibração do tambor é, e lúdica, a exposição toda é muito lúdica então as crianças também têm é, na exposição de São Paulo foram 50 mil pessoas, mas na exposição de Brasília foram 75 mil pessoas visitando a exposição. Então, foi um número bem expressivo, as crianças gostavam muito. E não por assim coincidência ou não, não sei, estava naquele processo da Caixa do Rio, eu nunca consegui expor essa exposição aqui no, no Rio de Janeiro. Então, eu, é o meu desejo... Com agora a questão da pandemia, das pessoas poderem tocar e tudo, eu não sei como é que vai ficar, mas um dia quando essa questão toda acabar, ela vai poder voltar a ser manipulada e tudo. Eu chamei o Flávio Cerqueira, que era um artista que tem as esculturas contemporâneas todas em bronze, é, e as pessoas podiam, eu falei, olha, Flávio, todo mundo vai poder, vai precisar tocar e, e sentir essas obras, ele não tem problema. Podem tocar e mexer, não, não, não tem, não é problema. Foi o Flávio, foi o, o Ernesto e o, é, o Romano. Que tinha as, as auditivas, né? O, o trabalho dele todo é sonoro. É, aí eu fiz um convite ao Pedro, que fez um painel tátil com a obra dele, bem lúdica, bem colorida, e fez uma cidade que ela era toda em braille com os relevos, e ele a cidade tinha é, uma remissão à palavra memória e, e cidade. E ele tinha palavras que estavam dentro de alguma música. Então, o educativo podia trabalhar isso com, com, a, com os visitantes que eles iam, Tateavam em Braha, eles sentiam a, a, aquela palavra, e aí falava: Ah, cidade. E aí falavam vários nomes de músicas que tinham a palavra cidade. Então isso foi muito, é, as pessoas gostavam bastante. E chamei a Carolina Ponte, que fez umas obras especialmente para essa exposição. Então eu, foi a Carolina, o Pedro, o, o Ernesto, o, o Flávio Ai, e tá, tá, ah, o Pavará, que já tinha a obra. Opa, que foi fantástico. Eu peguei a fonte de refresco, que foi um trabalho que fez muito sucesso, porque as pessoas viam aquele colorido quase com balas assim, e aí experimentavam e tinham surpresa de não, de não ter gosto, mas podiam brincar com aquele colorido todo. Então, foi uma exposição que ela podia também se reformatar em vários é, espaços. Né? ela aí era toda, tinha piso tátil, audiodescrição, legenda em braile, videoguias, e aí contemplava tudo. Então, foi uma exposição em que eu pude hoje juntar esses dois universos de trabalho, que para mim foi muito, muito legal.
0: Bel, é, você segue trabalhando como coordenadora da Rede de Acessibilidade em Museus?
1: Sim, sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre
0: isso, assim, quais são suas responsabilidades e como tem sido trabalhar, assim, como coordenadora. Né?
1: É a Ram, né? Ela é uma uma rede, exatamente. É não oficial. A gente encontra pessoas de da área de museu e normalmente são do setor educativo que gira e que fala e que bate trocas de experiências em museus, do que que são atividades, do que que pode acontecer é, a grande maioria dessas reuniões acabam sendo lá no Museu da República mesmo, porque eu vá, mas a gente tende a circular agora eu tava fazendo mais as reuniões no Museu Histórico, e aí são é, mais espaços para a gente trocar experiências. O que, que os museus estão fazendo, e cada vez mais, é, como atividades que são para o público acessível, né? que a gente precise atingir a esse público.
0: Uhum. Agora, queria te fazer uma última pergunta, antes de ir para as imagens que você trouxe, é, terminando aqui. Queria te perguntar o que, que você acha que falta, é, não só nas instituições de arte no Brasil, mas vou falar de outra forma, mas também na arte contemporânea, né? No que diz respeito a essa atenção às pessoas com deficiência, porque eu acho que é um tópico que é muitíssimo pouco falado no Brasil e no mundo, seja de estruturas para as instituições. Esse exemplo que você agora da Caixa de Salvador, eu acho literalmente uma loucura, né? <risos> acho sim, é. acho uma anedota. Aprovou é, uma anedota... um
1: projeto. É, aprovou um projeto que não estava espaço, nada preparado para ele, né?
0: Pois é, mas o que eu acho interessante pensar, e, e vou ser totalmente honesto contigo, é porque, se assim, até muitíssimo pouco tempo atrás, eu mesmo nunca havia parado para pensar. Claro, nas instituições eu sempre penso, e acho que o Máquina Taroa é um exemplo disso, tem aquela rampa, tem elevador, etc. Fantástico, Mas eu nunca é. parei para pensar na, na produção artística, entendeu? ter pessoas com deficiência e também uma produção artística, como a sua exposição me fez pensar, que possa ser também acessada, digamos assim, para diferentes pessoas com diferentes deficiências. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que você acha que falta de discussão ou de produção de arte? Enfim, como é que você enxerga essas questões?
1: Então, eu acho que tem uma, um campo muito grande a ser trabalhado, nos dois quesitos, né, tanto, é, um, a partir dessa exposição, eu criei uma plataforma, um, um banco de dados, assim, para mim, em que eu fui listando trabalhos que eu conheço, que tem essa pegada acessível, então, eu tenho hoje é, mais de 70 trabalhos que eu fiz, que eu fui listando e eu tenho imagens deles e que eu fiz, cheguei a fazer um projeto, era até para o Sesc Brasil, mas aí veio a, a questão do... Do, ai meu Deus do, céu, do ministro da Economia, nosso atual o Guedes, querendo cortar a verba dos espaços SESCs e esse projeto, que para minha surpresa é, não foi, porque ia circular pelos SESCs do Brasil todo. Então, ia ser muito interessante essa exposição a partir desse convite de pensar uma exposição maior, porque ia ser um grande banco de, 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 de projetos em que cada diretor de SESC ia ali escolher a exposição, eu estaria fazendo a coordenação desses trabalhos e a gente montaria em seus respectivos SESCs, né? faria toda a montagem, teria todo o acompanhamento. Mas esse, para agora, depois veio a questão da pandemia, e aí, assim, pode ser que a gente volte, não, não ficou de todo encerrada, só o Sesc teve que diminuir muito lá a questão da, da verba e tudo, mas, de qualquer maneira, eu tenho esse, eu passei a crer, e até hoje, cada vez que eu vejo um trabalho, eu vou lá, capto a imagem e ponho nesse meu banco de, de, de trabalhos é, que eu tenho, que eu vejo essa pegada. Outra coisa que você falou é a questão da é, do deficiente como artista. Isso tem muito pouco, né? Não tem campo, não tem espaço, né? E não tem é, abertura, praticamente, para para isso, né? Aqui. Eu agora estou fazendo um projeto para Portugal, que lá tem é, e tem um campo dentro do, ed do edital português para a questão da acessibilidade. E aí a gente está para fazer esse mapeamento, tanto em Portugal quanto no Brasil, de artistas com deficiência. E aí a gente fazer esse seminário, vai ser uma exposição que eu vou fazer acompanhamento de projeto e tudo. Vamos, a gente está aplicando lá para Portugal que tem uma abertura maior. Que, na verdade, o que, que acontece? Como o Brasil é um país que não teve guerras e que a gente não tem mutilados de guerra, a questão da acessibilidade chegou aqui muito tardiamente. Se eu posso te dizer, a gente entende... É, o, assim, São Paulo, já a década de 90, o início dos anos 2000. Aqui no Rio de Janeiro... Tem uns cinco, seis anos que a gente ouviu falar na questão de acessibilidade e vamos fazer, plan, vamos fazer rampa e vamos adaptar o que é audioguia, o que é videoguia e trazer... Porque até então parecia assim um público inexistente, que não a gente não era uma cidade que não se tinha deficiente e não se fala nisso e não se pensa, no, no, não se olhava para esse público, né? em que quanto, cada vez mais as pessoas estão querendo frequentar e ir aos museus e aí é o que eu, que eu sempre falo no, no, eu tenho um, um curso que eu dou inteiramente de graça e faço que é uma conscientização de equipes de museus e aí eu tenho ido a todos os museus agora estou com uma parceria com o Mast aquele de astronomia que fica em, em São Cristóvão de trabalhar em equipe e, e entender porque uh, no início mais do que agora é, porque que os museus de repente precisam ser acessíveis e está se falando tanto de rampa e de repente eles, da equipe, as pessoas não entendiam o porquê que está falando tanto nessa questão de acessibilidade, porque como se fosse de repente um assunto que surgiu do nada, e não, as pessoas estão aí e elas querem sair, querem frequentar e querem ir aos lugares. Uhum. Uma das, depois, assim, é, eu me lembro quando teve as Olimpíadas e que colocaram um elevador no parque Laje. Todas as vezes tinha dias que eu pensava assim, ah, hoje eu estou mais cansada, com a perna doido, será que eu vou subir aquela escadaria enorme? E aí eu me pensava duas vezes, porque aquela escadaria do parque Laje é, é enorme, é gigantesca, né? E tem pessoas que da cadeira de rodas né, nem conseguem, né? não, não dá mesmo. Então, eu não sei se ainda aquele elevador continua lá ou não, mas é, é uma coisa que, que é, os lugares precisam pensar. E aí, hoje em dia, eu, eu trabalho em museus, existe um grande embate, que é o IFAM versus né, as adaptações para é, os prédios. Né? Então, isso é uma grande, uma grande questão.
0: Ótimo, Bel, muito bom te ouvir. E pensar sobre as questões todas também e possibilitar que outras pessoas que estão vendo e ouvindo possam pensar sobre elas também.
1: Exatamente, isso é, isso é importante porque é abrir uma outra janela para ver e a, a Caixa, ela, tem, ela é grande patrocinadora de Jogos Paralímpicos e uma das, das minhas atribuições que eu tive que fazer foi uma visita com atletas paralímpicos na exposição e o que eles mais disseram foi assim nossa, eu nunca vi, eram duas corredoras cegas e tinham um outro esporte que eu, que eu não me lembro que, é, que tinha um menino surdo e eram poucos assim foram seis de uma visita depois um, acho que teve um, uns oito mais um, em outro mas eles disseram que nunca teve uma, uma exposição pensada para eles, eles sempre têm uma peça, que é, faz agora, uma determinada peça, tem a exposição inteira, e uma peça é acessível, tem algum dispositivo acessível, ou durante o trabalho educativo, eles fazem pequenas adaptações das peças, de uma peça em si, que ela é feita. Então, ter uma exposição que é totalmente voltada para o para o público é, deficiente, ele pra, principalmente para as questões sensoriais, é um, um diferencial, mas é um, é um momento para a gente dar um clique e pensar, porque é essa primeira, né? Assim, a gente pode pensar e, e até convocar outros curadores a pensar em isso também. Né?
0: Uhum, uhum. Com certeza, com certeza. É, vou compartilhar aqui a imagem que você trouxe. Vamos ver se vai tá. travar tudo aqui ou não. Tá. Então, você é... trouxe, na verdade, três imagens de uma situação e uma imagem de outra. Então, o que eu fiz foi... Eu escolhi duas imagens da primeira situação e, um, e aquela quarta imagem que eu achei o máximo. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho. Assim, por que, que você escolheu essas imagens e por que, que elas são importantes para você?
1: Então, essa né, é uma imagem que são todas as mães e pais de Santos, vocês estão vendo com máscara, que é uma, uma foto atual, foi agora de outubro, final de setembro, início de, de outubro, e foi uma, uma coisa assim, eu não tive uma participação, diretamente, mas tenho porque está nessa instituição que é onde eu trabalho e que me emocionou muito, muito. Primeiro ela é cheia de camadas e de histórias dentro dessa casa, como eu falei o barão de Nova Friburgo foi um grande escravocrata ele tinha um navio que ele, ele pegava os escravos e trazia da, da África para cá ele tinha fazendas quando ele faleceu ele tinha set... 77 fazendas cafeicultoras e ele é uma quantidade. Ele só ficou rico assim com a quantidade de escravos que ele tinha. E é, essa casa foi construída com um trabalho escravo. Então, é, esse, são fotos de comemoração. De mais de 100 anos do acervo do sagrado que hoje está se chamando acervo do sagrado que foi para o é, pro Museu da, da República esse acervo do sagrado é um acervo de obras que foram é, poliadas é, com fe, é, retiradas de terreiros de umbanda candomblé e de, do que foi é, retiradas como objetos é, que eram é, ditos proibidos que estavam nesses lugares nos centros de, de religiões e que foram confeccionados e estavam no Museu da Polícia Federal. Isso ficou na Polícia Federal por mais de 100 anos, de vários momentos da nossa história que tinha, a polícia podia entrar dentro desses terreiros e é, com, é, confiscar acervos e, e, e charutos, é, cachimbos, atabaques, é, guias e uma infinidade de acervos é, de peças que estavam e foram roubadas. Né? Eu acho que esse nome... É, se aplica nesse momento em que elas foram retiradas porque eram consideradas é, mal vistas e eu nem sei é, é, o tanto de, de nomes que eles atribuíram a isso e hoje teve, é, foi nessa é, assinatura, demorou muito tempo, eles frequentaram, é, fizeram uma grande pesquisa para decidir os pais de santo e as mães, para decidir qual o espaço que iria esse acervo ir, e foi selecionado escolhido o Museu da República, foram por eles escolhidos, então teve uma assinatura do Ifam do Museu da República e de várias é, mães e pais de Santos, que é, fecharam esse acordo e esse acervo hoje se encontra no Museu da República. Então, eu acho que ele é muito simbólico, é uma retratação histórica de muitos anos, que é o início desse processo que a gente pode é, entender que é uma, uma reflexão de um erro histórico muito grande, que vê com como... É, realizando por anos e anos e anos e anos a, a fundo. Então, foi, uhum. foi isso.
0: Cadê a segunda imagem aqui? Está aqui. Imagem.
1: Né, elas acho. todas ali na reserva técnica, que é o espaço onde elas foram é, parar, e com todos os que assinaram esse decreto e essa passagem desse acervo para lá
0: ótimo e a outra imagem que você trouxe também <risos> logo do museu da república é essa
1: é o meu visitante então um dia tava lá dentro eu tava tem uma portinha que liga a galeria ao escritório eu tava com essa porta aberta e eu falei olha olha quem entrou aqui aí eu tirei uma foto e ele entrou e veio depois o filhotinho e essa é a para mim, né? É a grande beleza de estar ali dentro, porque a gente acompanha todos esses animais que estão ali, os patos, quando nascem da última é, ninhada, agora nasceram mais, sei lá, sete ou oito patinhos e, mas da, teve uma ninhada que nasceram 24. e a gente acompanhava e torcia, porque a cada noite morria um, que o gambá tinha pego, que o sei lá o que, tinha outro, eu sei que no final sobreviveram seis patinhos dos 24 sobreviveram seis, até que a, e aí tem todas as brigas do pato com o marreco, que brigam e tudo, e aí tem esse casal de pavão e a pavoa, e nasceram durante lá o trabalho da, no, no museu, dois pavõezinhos, e aí eles passeiam por lá, entram na, no, na galeria, entram no espaço, e ele, o visitante, a recepcionista queria tirar, eu falei, não, se ele entrou aqui é porque ele quer ver a exposição, ele gostou muito, e aí ele entrou, passeou e depois saiu,
0: né? Que exposição é essa? É da Patrícia?
1: Ou não? É da Patrícia. Patrícia D'Angelo. Que ótimo. E sabe o que
0: eu fiquei pensando aqui também te ouvindo? Claro, essa imagem é incrível. As imagens anteriores são muito importantes e, claro, toda essa 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 reparação histórica como você falou. É, mas eu fico pensando que me parece, não sei se você já pensou sobre isso alguma vez, quando você fala dessa imagem do animal e dos patos, ou quando você relata antes que a sua sala é de frente para o jardim. Eu fico pensando como que, de certa maneira, por mais que você tenha feito essa transição, digamos assim, do século XIX, essa relação sua com a paisagem e com o espaço e com a natureza... Continua. Né? É muito importante para você. É muito forte. Né? É,
1: para mim, é exato até porque esse jardim do jardim inglês todo trabalhado essa essa estrutura ali da do, da, da paisagem construída e do jardim isso tudo para mim a natureza em si para mim tem uma ligação muito forte então é, e essa sala da minha visão a mesa antes da Marta era numa outra posição era virada para a parede e a primeira coisa que eu fiz quando me mudei para lá foi virar a minha mesa para frente da porta, então quando eu preciso trabalhar no computador não é? e eu tenho um hábito de todo texto, alguma coisa eu estruturo ele escrevendo com a mão, eu começo a fazer um roteiro de textos ou coisas, ou de leituras, eu faço, então eu faço nessa mesa, uma mesa né? você já foi lá e tudo, é uma mesa larga, grande, e, eu, e é o que eu vejo é essa porta para frente do, do jardim
0: Ótimo, muito bom, Bel. Muito bom. Bom, para a gente terminar aqui, vamos para a nossa pergunta surpresa. Então, Ai, como... É. <risos> como eu te expliquei antes, a cada sete curadores com a entrevista eu giro a pergunta, está sendo a curadora número 82, né? Então, é... Opa, olha. outras pessoas já responderam essa pergunta. Ela é muito simples né, enquanto pergunta, mas, enfim, toma o seu tempo aí para responder. É, eu queria que você me dissesse um artista ou uma artista visual já falecido ou falecida né? que você gostaria de ter conhecido pessoalmente e por quê? Qualquer lugar do mundo, qualquer tempo da história e artista visual nesse sentido amplo, né? Pessoas Mais crentes... amplo. É.
1: Olha, ah, Rafael, realmente, essa é uma, uma questão assim, que eu gostaria. <risos> é, eu acho assim, os trabalhos de performance, né? Assim, do corpo, eu acho que eu tenho também uma relação muito assim com o meu corpo, com o corpo do outro. Isso também é uma questão que eu tô sempre é, girando em torno. Então, quando eu comecei a fazer a minha tese e era. Como performance vinha com essa questão do, é, do corpo. E eu, por coincidência, também tenho uma tia com dança e tudo, é Merce Cunningham. Eu acho que, que ele era um que eu gostaria de, de ter conhecido e de ter pensado uma grande performance dançando no, 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 na galeria e passando para o jardim, envolvendo o, as pessoas ali do, do parque. Eu acho que né, aquela é, escola que todos ali tinham esse movimento, um pouco essa cabeça dos anos 70, eu acho que, que eu gostaria de, de, apesar de eu ter nascido na década de 70 e tudo, mas esse, esse, a forma de pensar a arte, eu acho que foi essa virada que eu gosto muito, essa arte além.
0: Bel, queria agradecer aqui sua participação nesse canal, nessa entrevista, queria dizer que é, foi muito bacana parar e estudar mais a trajetória. É, queria dizer também, claro, que eu admiro muito o seu percurso como estudadora da arte, como curadora, e também como uma pessoa que pensa tanto em prol das pessoas com, com deficiência. Não sei se você se enxerga assim, mas te ouvindo falar e vendo a sua prática, eu te vejo mesmo num lugar de um certo ativismo mesmo, então acho isso muito bonito e muito raro e muito necessário no Brasil e no mundo. Então, é isso, queria só te agradecer muito e desejar aí sorte nos próximos passos, em projetos, exposições, enfim, tudo que você vá, venha a fazer.
1: Olha, eu que te agradeço muito essa oportunidade de poder falar, também falar e repensar nesse momento em que eu estava falando com você da minha trajetória, eu também... Fiz uma, uma revisitada nela toda, né? Essa história que a gente vai deixando para trás, que a gente vai passando e vai seguindo com tanta rapidez, a gente nem pensa ou olha que algumas coisas que a gente fez lá atrás façam um link com o que a gente vem fazendo hoje em dia. Então, você foi ótimo, porque você me fez ver, você, com seu olhar, é, olhou determinadas coisas que eu teria passado batido e não reparado nessa, nessa ligação. Sim, hoje eu acho que eu também faço esse trabalho de ativismo super necessário e estou vendo. E aí eu também, de uma certa maneira, fiz umas pazes com a museologia como com o museu. Uh, era uma coisa que eu, às vezes, durante um bom tempo eu quis renegar. Não, agora só trabalho com arte. Quando eu fui para a galeria de... É, a galeria do Lago, eu não, não queria ser a coordenadora ou ter que fazer, eu achei que eu fosse ter todo o meu tempo só para pesquisar e entrar em contato com os artistas e ver a arte contemporânea e hoje eu entendo que entender a, aquela máquina é, museu e a máquina pública é muito importante entender que isso faz parte do meu trabalho também, então isso vem a partir de um amadurecimento do entendimento do que, que é o meu papel como curadora, então às vezes é diferente de várias trajetórias e tudo, mas dentro de um percurso meu, da minha história, então isso, isso é muito bom quando eu posso falar dessa, dessa minha trajetória e incluir mais esse é, lado que antes corria o paralelo e agora corre junto, que é a questão da acessibilidade então isso é muito bom poder falar que antes eu tratava como duas mãos completamente que não se encontravam e agora elas estão juntos, pelo menos nessa exposição e ver isso e agradecer muito o seu canal, aí é muito importante ver tantas pessoas falando e eu ter sido incluída também nele me deu um orgulho muito grande muito ah, obrigada não, não. a
0: gente agradece Bom, para quem assistiu até aqui, ou para quem escutou né, via podcast, essa foi uma entrevista com a Isabel Portela, que é curadora, que mora no Rio de Janeiro. Então, a gente agradece a atenção é, de todos os seguidores, é tão estranho falar isso, né? mas enfim, de todos os seguidores e seguidoras do canal no YouTube, no podcast também. E lembra que esse, essa série de entrevistas, enfim, com curadoras e curadoras de artes visuais no Brasil, se amplia, se estende a muitas práticas, regiões e interesses então é isso, muito obrigado e até uma próxima.